0: ¿Cómo le va, licenciado?
1: Buen día, Susan, buen día, buen día. Mire,
0: yo quiero empezar la conversa esta mañana con usted antes de, de precisamente eh, de hablar del tema de la sanción de la ley esta que me da rabia cada vez que la escucho. Y cuando me acuerdo del diputado Sucre todavía más rabia me da. Así que vamos a empezar por algo que nos da un poquito más de impotencia y es el tema que vive a diario la gente en el sector oeste. Eh, y definitivamente que, como dice la pregunta, es el agua, es la luz. O, 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 el, o el transporte o una serie de, de temas a la que tenemos condenada a la gente en el, en el sector oeste, ¿no? Y que pareciera que hemos tenido tantos gobiernos, hemos crecido en un montón de cosas, pero la calidad de vida del panameño, en vez de avanzar, se ha deteriorado.
1: Bueno, y, y no has mencionado el tema de la seguridad. Ojo. Porque es un tema donde muchas pandillas han ido, han ido migrando del centro de la ciudad precisamente hacia el sector oeste y donde se ha estado dando mucho tema de tráfico de droga, Así que tienes un, un, un cóctel allí muy delicado para cualquier gestión de gobierno, porque la primera responsabilidad, aun cuando algunos ayer le, se la achacaban a las promotoras, que son las que están construyendo en forma desmedida, la tienes en las autoridades, porque tú no puedes construir si no tienes un permiso. Entonces tú como autoridad tú tienes que verificar primero si tú tienes la capacidad para generar la producción de agua potable, en este caso de agua, para no entrar en el tema de la luz, para que toda esa residencia y especialmente los que ya estaban ahí habitando, porque normalmente la afectación es para los que ya residían, porque comienzas a, a mandar el, el, el agua hacia las nuevas barriadas, que son gente con un nivel incluso más alto, y afectas a la población más humilde. Y es lo que ha estado sucediendo en estos días, que es la incapacidad de la administración, y no solo de esta, porque como bien menciona. Esta es una historia que viene de años. Tenemos años escuchando que se va a construir una potabilizadora para ese sector y, y no se hace nada.
2: Ahora, y, y, es, es, ese tema de que no es ahora, sí es ahora. Y le voy a explicar por qué. El tema de las potabilizadoras sufrió retraso. Por alguna razón, cuando los gobiernos cambian, pasan cosas y pausan para después entrar a construir. Yo nunca he entendido eso del todo. Más me parece una excusa de tipo política como pasó con el puente usted se imagina que ya el otro año este gobierno estuviera inaugurando el cuarto puente sobre el canal no pero decidió o sabes que vamos a ponerlo en pausa y a la gente del oeste la condena a que ese puente se inaugure en el 2028 ves uh -huh. lo sin sentido así como una vez tuvimos un puente centenario que estaba construido y hubo que esperar un año más por los, eh, los accesos acá tenemos vamos a tener accesos sin un puente y más caro entonces, y, y más caro. entonces el, el punto es Sí, está bien por lo que los demás cometieron el error, pero hablemos de ahora. Porque con esa excusa de que es que yo eres del problema, es que eso viene de hace mucho tiempo. No, ahora, usted tiene la responsabilidad ahora ya ha tenido tres años, no de pausar, sino de trabajar y darle respuesta a la gente. Y a estas alturas, mirar para atrás, es un ejercicio que, que no, mire, no tiene sentido. Ya usted a esta edad de, de gobierno ten, debe tener los pantalones largos para decir aquí están las obras, aquí están mis soluciones, sin la excusa de la pandemia, a propósito, porque el mundo no se detuvo por la pandemia. Yo
1: te, yo te menciono de que viene de arrastre, ¿por qué? Porque el mismo director que está actualmente ya estuvo en ese puesto hace más de 10 años, y esos problemas, por eso que vienen de arrastre, entonces no puedes decir que vas a solucionar el problema sin ni siquiera tener una planificación, eso es lo que se plantea aquí, ¿no? Y es el, el problema que está teniendo todo el sector oeste en este momento.
0: Ahora, es conversando fuera de cámara con usted, y vamos a hablar de algo político, ¿no? De temas políticos, porque es que la política es la ciencia para poder resolver esos problemas del país. Para poder atender todos esos temas. Y de verdad que la gente que me dice a veces, Susan, estoy comprando casa, ¿dónde? yo, ¡no! Con dolor en el alma, porque ¿para qué usted va a agarrar su sueño, Sí, pero va a condenar su vida a tener que dormir en el carro, estacionarse afuera de su trabajo para poder obviamente llegar temprano, ¿no? No maltratar el carro y no gastar combustible. Y nos decía usted, licenciado eh, eh, Ruiz, Rías, Ruiz Ruiz Díaz, que va a entrar a apoyar al señor Martín Torrijo, un, un panameño que ya tuvo la oportunidad de ser presidente, eh, que ahora ya tiene 60 años, no tiene los 43, 44 años, cuando fue presidente de la República, y que... Una de las cosas que ha mencionado mucho el señor Martín Torrijos es precisamente eso. El tema de la calidad de vida del panameño y, y, y sus necesidades. O sea, ¿por qué de tantas figuras que siempre lo hemos visto y mucha gente lo, 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 lo arrincona con una figura con otra, ¿por qué irse de la mano con Martín Torrijos en este proyecto país?
1: Bueno, mira, ese es un, un, un planteamiento que lo estuvimos haciendo pues, ¿sabes? Yo estuve, en principio, aspirando también a la candidatura a presidente de la Vía Independiente. Pero mi propuesta siempre iba en... dirigida a la parte de la institucionalidad del país. Para mí, si el país no tiene una institucionalidad, tú puedes traer al mago de Oz aquí y no te va a resolver ni un solo problema.
2: ¿El país tiene institucionalidad en este momento? En este momento no hay institucionalidad.
1: La institucionalidad se hace 10, 15 años, la hemos ido perdiendo. Poco a poco. Y cuando yo reviso, entonces, qué propuesta... Veo el llamado que hace Martín Torrijos que abre a diferentes sectores, porque yo nunca he votado PRD, ni nunca he trabajado con el PRD, pero sí vi la parte institucional cuando entramos a verificar el tema de las reformas a la Constitución que se hicieron, en donde se atacaron situaciones importantes, que era el tema de nombramientos de la Corte, el Pacto de Justicia por el Estado, la Mesa de la Concertación Nacional se atrevió a meterse con el tema del seguro social que todo el mundo habla del, del tema pero nadie se atreve a entrar y ponerle la cara a los problemas y tomar las decisiones que haya que tomar independientemente del costo político entonces esa es la situación por la cual yo me enmarco en por qué apoyar la candidatura yo no voy a cargar ni con los errores ni con las virtudes de su pasado yo lo que quiero ver es de aquí hacia adelante cómo podemos mejorar ¿Por qué es una
0: opción eh, para usted y puede ser una opción para los para los panameños, el regreso de Martín Torrijos como presidente de este país.
1: Mira, porque no estamos para más improvisaciones? Independientemente del periodo en que él estuvo y con el partido que lo postuló, hay experiencia acumulada. Ya no te puedes venir con el cuento de decir, yo no sabía de esto ni conocía de esta situación. Sino que simplemente ya te puedes decir, los problemas que yo vi en aquel momento los podemos resolver de esta forma. O simplemente, como yo se lo he planteado, hay que reconocer las veces que nos equivocamos y los errores que cometimos. Y precisamente para no repetir los mismos errores. Y eso va junto con el tema de llamar a todos los sectores de la sociedad. Tú no puedes depender nada más de los partidos políticos. Tú tienes que llamar a los diferentes sectores de la sociedad, que son los que más sufren las políticas que adopta el Estado. Que es como hablas lo del puente. O sea, es una política que adoptó este gobierno, eliminó el puente, pero la afectación es para la población de, del oeste.
2: Ahora, si el tema es para traer a gente experimentada, hay otro expresidente que también quiere ser presidente. Exacto. ¿Por qué apoyar la experiencia de don Martín y no la del otro caballero? que Trato de no mencionar su nombre porque no le gusta.
1: No, mira, es él, él, él lo que se ha planteado incluso en últimas encuestas. O sea, Vas a someter a dos expresidentes a una posible elección, pero ahí tú tienes que hacer el balance de cómo le fue institucional a, institucionalmente al país en cada una de las gestiones. Una puede haber dicho, yo hice muchas obras, okay. pero el otro dice, yo reforcé la institucionalidad del país. Y por ese lado es donde yo me voy. ¿Quién, ¿Quién tuvo me menos institucionalidad dar? de los dos? Con el caso de Ricardo Martinelli se dieron muchos casos en el tema de la situación de, él, de los nombramientos de la Corte Suprema y el comportamiento que tuvo un magistrado, un magistrado Moncada, que al final terminó condenado. Entonces son situaciones que uno la tiene que ver y plantear. Eso o sea, lo llevó usted yo, a irse con Martín. Y, y esa fue la decisión y yo lo conversé directamente con él. Aceptemos errores, reconozcamos culpa y de ahí para adelante. ¿Y qué no le dijo con...
0: el, el señor Martín de eso, de reconocer esos errores? O sea... Ustedes
1: lo han, lo han escuchado, incluso en el, en el último programa de debate abierto, él mismo lo acepta, que él cometió muchos errores, bastantes errores.
0: Bueno, es de y humanos errar, esa... ¿no? Eso, ¿Cómo? Es de humanos errar. O no, sea,
1: definitivamente, pero hay muchos errores que se pueden evitar. Ahora, Entonces, depende de la mala asesoría que a veces tiene uno en un momento indicado. Aquí hay
0: un, un antecedente importante en el, en el medio de, esta, de este análisis que hacemos eh, hacia el apoyo de su parte al señor Martín Torrijos. Eh, y es precisamente que no va a renunciar al PRD, pero no está de acuerdo en la forma, en la manera en que las cosas se han llevado dentro del colectivo político que fundó su padre. Eh, y al ver el fin de semana... Decisiones como estas que uno dice, bueno, ya entiendo por qué el señor Martín ha querido separarse un poco. Eh, cuando vemos ya que el presidente de la República con respecto a esta ley que permite escoger al funcionario público el mejor salario eh, y ya la sanciona, esta ley ha, ha traído mucho malestar en la población panameña. Y, y, y personalmente, se lo digo yo, licenciado Díaz, estuve aquí con Félix Antonio Chávez, Hugo estaba de vacaciones en ese momento, y el diputado Sucre, Javier Sucre, es que se llama el, el, el que es diputado, ¿no? Porque el hermano sí. es el ministro. Ah, Javier sí. Sucre estuvo aquí. Y nos vino a presentar esta ley. Eh, hicimos los cuestionamientos debidos y dijo, me llevo los comentarios que ustedes han dado esta mañana me los llevo para evaluarlo aquí estaba Chutupu que mueve la cabeza el camarógrafo fue la grúa no se preocupe que vamos a llevar todo lo que he anotado, todas las cosas eran como cuatro o cinco cosas que le sugerimos para tener una ley robusta y lo peor que pudo pasar fue que a las tres de la tarde la aprobaron o sea, a las tres de la tarde si él sabía que ya iba a pasar a tercer debate creo que eso fue lo que debió decir en la entrevista y no decir que se va a llevar esto para mejorarla y ahora la ley ya está sancionada. Y de hecho, Feliz Antonio Chávez también colgaba el ejemplo de algunas figuras que decían estoy en la Caja de Seguro Social ganando mil, 6.000, mil dólares y voy a ser representante para ganar mil. ¿con qué salario me quedo? Con el de la Caja de Seguro Social. Cuando hay gente en este país que hoy por hoy no tiene ni siquiera trabajo, cuando hay gente en este país que no está cobrando, Licenciado Díaz, lo que cobraba antes porque hay reducción de hora, ya no hay sobretiempo. O sea, decisiones como esta, uno se queda como pensando cuán conectados estamos con la población que se ha visto afectada por la pandemia y todo lo que ha pasado.
1: Mira, el tema ahí con el diputado Sucre es que él primero tiene que, que decirle a la población que él es representante del corregimiento también. O sea, que él está legislando para él. Si bien no está ocupando eh, el cargo de representante, lo está ocupando creo que es su hermana, y entonces toma la Asamblea para legislar en beneficio propio. Y mira, en el año, en septiembre del 2021, yo demandé el tema de la ley con relación a, la, a las licencias con sueldo, que se le estaba otorgando, que ellos alegremente cobraban dos salarios. En seis meses, que fue relativamente rápido, la Corte Suprema decretó la inconstitucionalidad. Ellos han insistido. Primero me insistieron, que recuerdo, que yo públicamente lo hice, que lo dije, que un funcionario de la MUPA me llamó para, para que yo, ese fallo, pidiera una aclaración de sentencia. Cuando ya era un fallo en firme, que yo fui el que lo propuse. La aclaración de sentencia era porque ellos querían cobrar más tiempo todavía, mientras se demoraba la corte. Luego insistieron con esto, y a mí lo que me causa pena y vergüenza del presidente Cortizo es que en el mes de noviembre él veta esta ley, hace sus consideraciones y tal, y manda el mensaje de que, oye, esto es inconstitucional, no podemos seguir, ya la corte se pronunció, y ellos insisten. Y ahora él alegremente entonces se la sanciona. ¿Por qué? Porque pero una, no hubo modificaciones cuando regresó para... Hubo una modificación que fue simplemente la de darle la posibilidad de escoger el salario y eliminar, porque ellos en principio pedían una licencia, eh, una licencia sin sueldo, pero con salario de la posición, y eso se contradecía. Entonces, ahora en esta norma lo que hicieron fue... Si el funcionario público es electo, tiene derecho a escoger entre el salario mayor. Hágase un ejemplo. Si usted trabaja en la autoridad del Canal de Panamá y gana 12 mil dólares como piloto, pero usted es originario de Canquintú o de Cerro Viejo, allá en Tolé, y usted va y se postula allá y gana, donde su salario es mil dólares, usted va a recibir 12 mil dólares. La Constitución es clara y en el fallo del año pasado lo dijo. El artículo 302 establece claramente que tú tienes que ejercer la función por la cual fuiste, nombraste, fuiste nombrado y tienes asignado ese salario para esa función específica, no para llevártela para el otro lado.
2: Fíjense que a mí lo que me resulta incómodo es tanta creatividad de los políticos para beneficiarse ellos. Y fíjense que aquí se conjuga el Ejecutivo con el eh, Legislativo, ¿no? Más los representantes de corregimiento, que está cuidándose ahí cada uno para ver cómo llenan el plato, ¿no? Me resulta incómodo porque desde el año 1912, me contaba el arquitecto Uribe, tenemos en Panamá el problema que crear servidumbre es muy difícil. Cuando se intentaron hacer las, las calles en Santa Ana, entonces decía el ministro de Obras Públicas o secretario de Obras Públicas de aquel tiempo que le salía más caro comprar el terreno. Para hacer las calles, que hacer las calles? Uh -huh. Acá en Panamá, todavía, en este siglo, no tenemos servidumbres para construir más carreteras la, hasta, hacia el oeste porque no hemos tenido diputados o legisladores que tengan la creatividad de darle herramientas al Estado para crear servidumbre, para tener más vías. Fíjese esto que tiene que ver con todos los ciudadanos. Eso no es importante. Lo importante es ver cómo yo, mi cartera... La lleno de más plata. Esa, esa es la parte que a mí me resulta Mira, incómoda. Es que el
1: tema es que los tiempos han ido cambiando y ahora la fiscalización al funcionario es en tiempo real. O sea, las redes sociales nos permiten a nosotros un cuestionamiento en el momento. Y ellos al verse acorralados, lo único que tienen que recurrir es al erario. A ver cómo saco para que el, que el gobierno me pague más. En estos días, en el municipio de Santiago... Los representantes se aprobaron a asignarse gastos gasto de y aumentarse, pero se lo asignaron al municipio, que el municipio es el que le pague cuando por ley le toca al Ministerio de Gobierno. Entonces, van armando situaciones una sí. detrás de otra para simplemente llenarse. Mira, cuando tú vas al servicio público, sí. tú tienes que saber cuál es el salario que tú vas a recibir sí. y saber cuál es tu función real. Pero si no, no vayas Así al servicio yo, público. Yo creo Así en los es.
2: altos salarios. Yo no demonizo los altos salarios. Y si se busca un mecanismo... Para que, hombre, el alcalde de Colón, que fue el primero que aquí se disparó sus ingresos, ¿se acuerda? En este gobierno. Hombre, yo, yo lo vería con buenos ojos si sus trabajos, si el resultado de su servicio Hablara. lo mereciera. Pero fíjense que le acabo de decir de una norma que el país necesita... Porque construir un tren a Chiriquí, así que lindo. Pero espérate, ¿sabes cuánto nos cuesta constru eh, construirlo comprando la...
1: Pagar la servidumbre. La, la servidumbre.
2: No, el Estado no tiene herramientas. El dueño pone el precio y dice, este es el precio de mercado. Y no hay ningún sentido de servicio social en Panamá en ese sentido. Y hay un mecanismo que otros países... Aquí no hay que inventar el agua tibia. Pero nuestros diputados no se ocupan de esas cosas que tienen que ver con el ciudadano. No, ellos están preocupados con llenar su cartera. Eso es lo que a mí... Me incomoda, no me incomodan los altos salarios, de verdad que no, yo creo que si usted es un buen trabajador, si, si hay resultados de, 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 de su esfuerzo, también, dice la palabra, el, el trabajador es merecedor de su salario y no. debe ser de acuerdo a su rendimiento, pero con la vergüenza de verdad de un país como esta, que usted esté pensando en su bolsillo, usted, el ejecutivo, el legislativo y los representantes, no hombre, no, o sea en Mire, serio.
1: En, en Panamá, ¿sobre quién recae la principal responsabilidad administrada del Estado? Sobre el presidente de la república. Entonces. Y el presidente de la República, el salario son 7 mil dólares. Gana menos que representantes del corregimiento que tienen que ir a una comunidad a darle la vuelta nada. Más. Y él
2: dijo que eso no estaba bien y no hizo nada para ponerlo en orden, sino que mire lo que hace ahora.
1: Exacto. Entonces, vemos situaciones que, que realmente siguen chocando. Es una actitud que a veces yo siento al presidente Cortizo que hace lo que hizo Pérez Valladares en su momento, con este tipo de leyes, afectar a la candidatura de su propio candidato Gaby Carrizo. Porque esto lo repudia la sociedad. Exacto. Tú quedas bien con tres, cuatro, cinco representantes sí. que al final van a buscar el voto para ellos. No le van a buscar ni siquiera a sí, la pero Es que yo eso. creo
0: que está en la mentalidad de que el representante, el diputado. Porque es que al final ahí hay un combo entre diputados y representantes. De hecho, usted. Deme la manito Hugo. No, la otra manita. Ah,
2: verdad. Si usted le gusta que eh, le
0: eh, Que salen así. Susan diputada, Hugo representante. Y así mm. lo venden y al final recogen todos esos votos. ¿Usted sabe cuántas veces.? A mí me han dicho, Susan, vente para acá. Yo soy cara, le digo. Yo soy cara y tú no me puedes pagar lo que yo quiero no ganar no. o debo ganar. Entonces, yo prefiero no ir para el gobierno precisamente por eso. Bueno. Precisamente la... por eso. Pero la gente entra con la mentalidad que, bueno, aquí y por acá me rebusco y meto esta otra cosa por acá y meto esta otra cosa por acá. Al, al final, nosotros, usted hablaba mucho de la institucionalidad. Cuando tú tienes una institucionalidad no perfecta, pero reforzada, con todas las herramientas, tú no dejas esos escapes, porque tenemos precisamente ese, ese respeto, que es lo que ha generado la desconfianza y el malestar en una población panameña que ya está cansada, cansada de tener que vivir mal y ver que quienes entran en, el, en, el, en la vida pública, representantes, alcaldes, diputados, presidentes, ministros, etc., la vida les cambia de la noche a la mañana, sin esfuerzo.
1: Pero mira que cuando legislan, legislan para ellos. Porque la norma, la norma ya en el anterior fallo, la Corte le dijo, no puedes crear privilegio, en este caso, para el funcionario público. ¿Qué pasa? Dice, si tú eres funcionario público, tienes derecho a escoger uno de los dos salarios, el más alto. Pero si Hugo sale de representante de corregimiento en David Cabecera, que el salario son mil dólares, él no puede decirle a Medcon yo quiero que tú me pagues para ser representante allá porque obvio la empresa privada no está obligada pero la, la ley se la pusieron ahí en lo que establece el código de trabajo se aplica para los que vienen de la empresa privada entonces creas un privilegio claro. para el que viene del sector público ¿ahí claro. se va
2: a fundamentar su acción legal en ese argumento?
1: en el, la violación al artículo 17, 19 y 302 porque son los mismos que la corte ya se pronunció igualito le dice no puedes crear un privilegio para el que es funcionario del sector público en detrimento del sector privado y en eso es que se está basando la ¿Usted demanda. ¿Usted va a
0: presentar algún recurso? Hoy se está, hoy
1: se está presentando hoy. la demanda de inconstitucionalidad en contra de precisamente la ley. ¿A qué la ya... va a presentar? No, inmediatamente nosotros terminamos este programa, vamos a salir directamente para la corte. ¿Y
0: usted cree que pase algo?
1: Mira, la corte ya se pronunció y aquella vez lo hizo en seis meses. Yo espero que esta vez acoja y sea mucho más rápido porque va a entrar a ver lo mismo. Porque realmente lo que hicieron fue un rejuego de palabras para seguir manteniéndole el beneficio al funcionario. Entonces la corte no debería, no debería demorar, porque uno no sabe ahora con las cortes y las llamadas por teléfono en donde no. me Pero la admita, eso supuestamente
0: no pasa demora. ya.
1: No, pero no, siempre, eso no pasa ya. Siempre pasa. Lo único que yo quiero resaltar de esta ley es que precisamente ellos omitieron meter que era de interés público o interés social. Por lo tanto, no tiene efecto retroactivo. Esa norma debe aplicársele es a los que sean electos en el 2024, porque me imagino que hoy deben estar haciendo <coughs> fila en los recursos humanos de cada entidad pidiendo que le paguen aquel salario. Dios Así mío. que vamos a, a revisar eso y por eso queremos hoy presentar... Y no este se programa. nos
0: debe olvidar, por favor. ¿De dónde vino la iniciativa? A Chutupu. ¿De dónde vino la iniciativa?
1: Para que ¿De voten? qué
0: diputado salió? Para ¿Quiénes si votaron a favor? Voy a pedirle a Félix Antonio Chávez que, que trabaje una nota periodística como esta porque usted, señor elector, debe saber porque esos que votaron a favor, los que promovieron esta ley, usted le debe dar raya en las próximas elecciones porque usted no tiene ese privilegio que van a tener algunos funcionarios públicos porque esto tampoco entra para todos. El licenciado, ¿Por qué? Porque tampoco es que en el sector público los salarios sean buenos. Claro. Hay personas que todavía hoy por hoy ganan 500 dólares, 600 dólares, eh, y que al final dirán, ¿y a mí en qué me beneficia esa norma? ¿Cuándo yo voy a poder tener la oportunidad de escoger cuál de los dos salarios debo agarrar? Bueno,
1: pero bueno, incluso mira, la Corte también estableció en el fallo, que también lo va a hacer en este el, lo que establece el artículo 163 el numeral 1 de la constitución que dice que está prohibido a la asamblea expedir leyes que violen el espíritu y la letra de la constitución y así se lo dejó claro aquella ocasión y eso realmente ya va rayando con delito porque estás utilizando a la asamblea a sabiendas que la ley es inconstitucional para aprobarla, ¿para qué? para que entre en vigencia y mientras la corte se demora en fallar terminamos nosotros acá viendo y aplaudiendo las acciones de los diputados. Usted los sabe que
2: hay, hay algo más que a mí me avergüenza de la clase política y de quienes están detrás de estas iniciativas, que insisto yo no demonizo los altos salarios y puedo entender hasta el principio pero cuando se riñe con la constitución, usted puede estar de acuerdo o no y al final es, la constitución no lo manda, es un estado de derecho, es la institucionalidad a mí lo que me incomoda es ese poco espíritu de servicio que hay. O sea, yo no quiero ser representante para servir. No, yo quiero para tener dieta, para tener un buen salario, para decir que no me alcanza, para morder aquí, morder allá. Por favor, yo no quiero ser diputado para crear leyes a favor del ciudadano, del país. No, es ¿eh? también para lo mismo. Y de ahí vale de contar, de ahí en adelante es lo mismo. Entonces, ese sentido de servicio lo hemos perdido.
1: Es que es el tema de la vocación. O sea, Simplemente lo que tú vas es miras que ese representante gana salario, gasto de representación, viático, dieta, tiene auto, tiene una planilla para nombrar. Entonces tú dices, oye, yo necesito ser representante, alcalde o diputado porque eso me conviene. No es que le conviene al país. Sí. Entonces muchas veces tú eres una persona inteligente y capaz que yo he dicho que la Asamblea transforma a las personas. Hay gente que ha entrado allí, no, no. personas muy inteligentes. Sa sale su verdadero y yo. Y terminan no, 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 no. siendo peor.
2: No, no, que ahí el sale J. el verdadero yo. El que
0: estuvo junto. La asamblea
2: no, no, ese era su yo.
0: Ese era su monstruo. Simplemente
2: interno. se manifestó al estar en Manada. Eso es todo lo que sucede. Oye, a propósito de manifestarse, a mí me dejó un sabor de boca agridulce este fin de semana. El primer fin de semana con pacto ético digital. Hombre, porque se dio una situación entre los dos, Alberto, Ricardo Alberto, perdón, eh, y se da un debate, y eso es sano, que se dé el debate y que se crucen ideas y se debate incluso en las redes sociales con respeto, pero comenzaron los fake news. Entonces, ¿para qué firmamos un pacto ético sí, entonces?
1: Lo que, es que es que el, el, la política en Panamá es tan volátil que crea, que es lo que yo digo, o sea, en tiempo real situaciones, ¿no? Eh, pero también en política uno tiene que tener la malicia de entender las situaciones y los momentos en que uno puede hacer algún tipo de acción. Yo planteaba eso, o sea, eh, Ricardo Lombana, si usted lo, 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 lo ve en sus cuentas de, de, de Twitter y en sus redes sociales, es un constante crítico del expresidente Martinelli. Le habla que es corrupto, le habla que ha, que ha desmejorado la institucional del país, pero no puedes llegar entonces... A ir a saludarlo alegremente, que es bienvenido, como toda persona. Es de caballero, eso claro,
2: es. buenos modales.
1: Acomodarlo con una frase de que los dos estamos. Queremos lo, para, para el país lo mejor. ¿Sabe qué es eso? Entonces, esa es una situación que te compromete, porque dice. Entonces, este no es el que tú estás diciendo no. todos los días, eso que es un se llama, que es una... Eso se
0: llama maldad en primer grado. Y segundo, miedo. Porque al final, quienes. Miren, yo sé que dentro. Por eso es que. Hay personas que no gozan de mi respeto ya, de candidatos presidenciales, o que aspiran a eso. Porque han criticado una y otra vez, tantas veces, por ejemplo al señor Martinelli, de muchas cosas, que quizás en algunas sí y en otras no, pero yo siento que son siete veces peor. Tienen grupos de call center instalados con profesionales de comunicación allí pagados, específicamente para hacer este tipo de cosas. Ese es el hombre o la mujer que pretende llegar a dirigir este país. La cosa va a estar peor. Entonces, porque va arriba en las encuestas o porque van arriba en las encuestas, yo tengo que ver cómo los golpeo y planifico todas estas estrategias que al final, en realidad lo que le hacen más daño es al país. Por eso es que, señor du du eh, Díaz, Aquí tenemos. Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Aquí tenemos que trabajar ya en una ley de delitos cibernético. Lo adelantó el ministro Agustín del Rosario en su momento. Esto no tiene que ver nada con coartar la libertad de expresión, sino con saber de dónde vienen esos fake news, de quién los originó y que esa persona pague, así como en Estados Unidos. Usted ve que cuando algo se orquesta en redes sociales, uh -huh. se va tras la persona y se y se le imputan cargos y va preso. Bueno, eso mismo tiene que pasar aquí en Panamá. Y saber quiénes son las figuras políticas que se dedican a hacer eso. Eh, eh, salió el señor Martín Torrijos anunciando todo e inmediatamente tuvo una serie de campañas. ¡Ya basta de eso! Entonces, usted que me está viendo y escuchando, usted haga la suma y la resta. Y empiece a sacar a toda esa gente que al final lo que trae es más basura para todavía hundir más a este país. Y eso es lo que no podemos hacer. A mí me gusta la gente que habla de frente, que dice las cosas de frente y que no anda con esas campañas por
1: abajo de la mesa. Esa sí, es una problemática que se está dando con el tema de los famosos call centers, ¿no? Que simplemente salen a atacar en manada, como también decía Hugo, eh, sin dirección ni nada, simplemente ver cuál es la misión que me encargaron, atacar a este candidato porque yo necesito favorecer a este o hacerle perder... <tose> simpatía a, a, al, al candidato. Y eso es lo que buscaba el pacto ético. Precisamente, hey, evitemos utilizar las redes sociales para un ataque anónimo, para un ataque o una campaña sucia, porque hay que diferenciar el tema de la campaña sucia y la campaña negativa. Sí. ¿no? Son dos cosas diferentes, sí. pero aquí lo que tenemos es campaña sucia abierta y directa, en donde sales a atacar directamente a X o Y candidato por una situación que se dio.
2: Ya, ya con lo que pasó, más allá del debate y la discusión que hay en redes, o lo que si saludaron, si la frase, qué sé yo, que eso forma parte de la realidad política, lo que a mí sí me, de verdad, me, me, me dice que hay un mal síntoma, es, son los fake news, que es lo que supuestamente ataca el pacto ético digital, y creo que es la primera oportunidad dorada que tiene el pacto ético para buscar a los responsables de los fake news y que el pacto ético electoral le caiga encima. Oiga, el tema de Panamá, este, disculpe así como que tenga una, una digresión, pero usted ve que estoy hablando con usted y miro el celular, pero es que me resulta bien extraño, nosotros dijimos que el director del Irán iba a estar con nosotros y hemos corrido un poquito el tiempo porque nos dice que salió. Nos dicen acá la seguridad que salió del edificio. ¿Quién? El director del IDAN. Entonces, te le o sea estoy escribiendo, se... no contesta. Dice le... que
0: se le fue, ¿cómo se le va a ir? Oiga? Le estoy
2: escribiendo también a don Edwin, también lo está tratando de localizar, y me parece... Mire, este es un tema muy delicado. Yo insisto, cuando una persona no va a un programa, lo mínimo que tiene que hacer es, hey, lo siento, me tengo que retirar, no puedo, que sea... Uno lo entiende humanamente. Pero quedar mal, eso sí no me agrada. Ayer pasó en debate abierto con el vocero de la autoridad de aseo principal problema ambiental y de contaminación de la urbe capitalina, y el gobierno dijo, ahí está un vocero, no llegó nunca nosotros presentamos el programa creyendo en la palabra del gobierno no llegó nunca entonces ahora el vocero, que a propósito lo escuché en Telemetro Reporta esta mañana decir que habían estado protestando este domingo en la floresta, no señor director del IDAN este video que usted ve aquí estas luces rojas que usted ve ahí, las tomamos el día viernes, o más bien la noche del viernes, a eso de las 9.30, 10 de la noche. ¿Sabe quiénes estaban protestando? La gente de la floresta. ¿Y sabe por qué? Por el agua. Viernes en la noche, que el gobierno haya ido a solucionar esto el día domingo, eso no tiene nombre. De verdad que no. Y, y fíjense que eso está, le han dado un espacio al gobierno para que solucione hoy, porque se van a reunir. Pero me manda un mal mensaje que el director del IDAN, digo, a menos que llegue ahorita en el cambio comercial, pero me parece difícil.
1: Pero mira mira que el tema se casi se resuelve ayer con una sola llamada, donde él dice, eh, abran la llave de paso para que... Pero si eso lo podías haber hecho. Tú no puedes esperar 48 horas para resolver un problema tan delicado y vital que de es el agua.
2: agua porque no es luz no sí, es teléfono no, no es cualquier mira, cosa yo, yo siempre es recuerdo
1: que mi madre agua. me decía yo puedo vivir sin luz si me la cortan pero sin agua no puedo no. porque yo necesito el agua para vivir hemos
0: tenido crisis de agua en algunos momentos y eso ha sido fatal la gente con los tanques en la casa acá en la capital cuando tuvimos ese tema hace un par de años eh, estar sin agua al menos un día eso es un dolor de cabeza ahora imagínense lo que pasa es que esta gente de verdad en el sector oeste Creo que de los 365, más de la mitad lo viven sin agua. Es un problema. Y aquí, cerquitita, en Veracruz, eh, pasa el carro cisterna cada semana a llenar los tanques. O sea, de verdad que son las cosas en las que usted se tiene que poner a pensar ahora que va a elegir. Eso un te quiero comentar. Presidente?
1: Ese sector tiene, creo que son siete o ocho diputados.
0: ¿Para qué? Que realmente qué? hacen una
1: fuerza. ¿Y para qué? Y nada. Y aquí no la última nada. vez que usted vio... está fue haciendo a una... fuerza por su
2: salario, ese oh, es el
0: problema. De... Chile, libre sin agua, acá me escriben. ¿Recuer... Hay un montón de lugares que están sin agua en el sector allá este también de la, de la ciudad.
1: ¿Se acuerda la diputada que fue a buscar agua y que a bañarse en el río en una quebrada? Ya después parece que solucionó su problema porque más nunca no fue a bañarse al río ni a la quebrada. Entonces tú ves la situación es para resolver su problema. Por eso que yo le planteaba antes de entrar al programa decía... <risa> No puede ser que hayan cerrado el paso de agua por tantos tiempos para destinárselo a otro sector, porque no fue que dejaste todo el, el oeste, claro. sino que había otro sector con agua. Porque veías en redes sociales a las 10 de la noche, cuando abrieron los pasos, decía otro, ay, mira, ahora ya se me fue el agua a mí. Entonces tienes la situación que tú estás tapando hueco con, con otro aquí y vas llevando de la mano un problema hacia el otro lado.
2: No, y fíjese que a veces las cifras, a veces nos engañamos nosotros los panameños con las cifras. Mire lo que dice el censo respecto a Panamá Oeste. El 4.1% de la gente de Panamá Oeste no tiene agua potable. De verdad, solo el 4.1%. Digo, tendrán la pluma ahí, pero el agua no sale. Ahora que estuvimos haciendo estos especiales, que hoy es la tercera entrega de presos del tranque, me acuerdo que la primera entrega fuimos a la pre, o sea, fuimos a ver dónde vivía la chica que iba a ser la fuente. Y tire timón, y tire timón, y la carretera en mal estado, y tire timón, y proyecto a la derecha, y proyecto a la izquierda, y tire timón, y tire timón, hasta que por fin llegamos. El lugar se llamaba Alto el Viento y dijimos en broma, mire, esto es tan lejos que el viento dice alto, yo de aquí para allá no voy más. ¿Y qué, ¿Y qué problema me cuenta la chica cuando comenzamos a conversar? Oiga, anoche se me fue la luz. O sea, esa gente tiene unos problemas que no comenzaron ayer ni antes de ayer. Y que a tres años de gobierno usted no haya tenido la capacidad de darle algún nivel de satisfacción. Y que en algunos casos le prolongue el sufrimiento por... Cuatro años más, como va a ser con el puente, el cuarto puente. De verdad que eso no tiene nombre. Eso es no tener sensibilidad humana.
0: Bueno, el que no tiene agua es tijerino tampoco.
2: ¿Tampoco? ¿Y él, él no vive no, en el oeste? No, pero
0: está en el oeste. Él es porque... medio
2: vaquero, pero no vive en el oeste. Porque
0: estuvo en una cobertura y encima de eso también está en el tranque. Porque para rematar hay trabajos en el puente de las Américas. Para que usted vea la cosa, ¿no? Y el jueves se va la gente para el interior. Yo no quiero ni saber, padre amado. 8-14 minutos, señor
2: Todavía no tenemos.
0: Roberto Ruiz Díaz.
2: Todavía no tenemos respuesta. Que
0: tenga de... una buena semana.
2: Todavía no tenemos Nunca
0: respuesta. deje plantado a nadie. Eso no se hace. No,
2: hombre, uno como caballero uno dice. Y me extraña porque... Don... Bueno, será? Bien...
0: dice que le iba manejando el carro el mismo. No tenía 8 chofer ah, Así que dice que de se de le de fue, de
2: ¿no?